0: Wiktoria Cabrane Polityczka jest już z nami. Witam Pani Wiktorio.
1: Witam, witam. Jak wszystko? Sobie...
0: <grych> <grych> I od rana ciężki kaliber mamy, no ale takie jest życie, no takie rzeczy dzieją się wokół nas, więc po prostu o tym musimy mówić. Broń, dostępność, dostęp do broni, my wiemy, to jest druga poprawka, wiemy, że to jest bardzo ciężkie, aby to ograniczyć, ale nawiązując do strzelaniny w sobotę, 10 niewinnych osób zginęło, kilka jest rannych, młody 18 człowiek spędzi życie, całe życie w więzieniu. A a rok temu był zatrzymany pani Wiktorio i wskazany przez szkołę jako osoba, która ma takie, a nie inne radykalne poglądy, skierowany na badania psychiatryczne i wyszedł. No i co z monitoringiem? Dlaczego to się skończyło tak, jak się skończyło?
1: No po pierwsze, to jest to jest duża tragedia dla, dla nas wszystkich, no nie dla cały kraj. Ale też musimy na to patrzeć. Co było zrobione legalnie, co było zrobione nielegalnie i też co możemy, jak możemy naprawić nasze przepisy, żeby takie rzeczy, wiesz, jak ktoś chce kogoś zabić, on znajdzie jak, ale żeby pozwolić, żeby ktoś miał broń, który może ścielić na tyle ludzi przez taki mały czas, to, to, nie, to jest do przesady, nie powinno to istnieć poza wojną, no nie, w w domach ludzi.
0: No tak, ale istnieje. I mamy tutaj konkretny przykład. Jest gość, który kupił legalnie broń. On potem nielegalnie przerobił magazynek. No i to oczywiście zwiększyło jego pole rażenia, prawda? No bo gdyby to była broń jednostrzałowa, to pewnie tyle osób by nie zginęło. Ale wciąż Czy on powinien móc kupić broń? Człowiek, który był zatrzymany przez policję, był znany ze swoich poglądów, niestabilności może jakiejś emocjonalnej. Mało tego, dzisiaj się dowiadujemy z Washington Post, że to jest człowiek, który już od miesięcy informował o tym na portalu, co zamierza zrobić.
1: Tak i i trzeba jeszcze, musimy czekać na inwestygację, Czego on dostał ten license? Czego on dostał ten broń? Bo ktoś, który dostaje license w Nowym Jorku musi przejść przez egzam, no nie, żeby mm-hmm. dostać czegoś i zrobić background check. Ale nie wiem czy to się stało, czy się nie stało. Wiesz, w niektórych miejscach w górach w Nowym Jorku jest troszkę łatwiej, żeby dostać takie rzeczy na polowanie i, i po prostu ludzie nie uważają tak dużo jak, jak w mieście. Hmm.
0: No ale ten, ten, gdyby był zrobiony background, o czym pani mówi, no to, no to, no to ten człowiek nie powinien przejść tego, prawda? Gdyby, gdyby, gdyby zaostrzyć przepisy chociażby w taki sposób, że człowiek, który nabywa broń, nie idzie sobie do sklepu i nie kupuje tego jak gumy do rzucia, ale na przykład musi przejść badania psychologiczne jakieś, prawda? Bo to, no nie każdy może mieć w ręku broń. To też przecież zmniejszyłoby być może ilość, ilość takich Wydarzeń. Czy to jest w ogóle możliwe do przeprowadzenia w Stanach Zjednoczonych, Pani zdaniem?
1: Oczywiście, że tak. Przecież my mamy ludzi, przez cały świat istnieją ludzie, które um, no, chorują i po prostu mają swoje, swoje problemy psychologiczne, które potrzebują pomoc, tak? I przez cały świat nie mamy tyle morderstwa, jak tutaj w Stanach. Czego to jest? Bo w innych krajach jest dużo trudniej, żeby dostać takie broń. broń. To je, po prostu to nie jest coś, e, że tylko Ameryka ma taki problem. Każdy świat ma problem i ma, ma ludzi, które potrzebują pomoc. Ale tylko tutaj istnieje taki problem, że mamy po prostu dostęp do takich rzeczy.
0: No właśnie, ale pani wie, co się dzieje, kiedy próbuje ktoś to zmienić. Jest natychmiast krzyk, wyciąganie drugiej poprawki. My mamy prawo bronić siebie, swojej rodziny, swojego domostwa. Mamy prawo dostępu do broni. Koniec, kropka. Nikt nam nie będzie tego ograniczał. Czy to się da zmienić?
1: No słuchaj, mamy 28 tych, można powiedzieć, 28 razy znaleźliśmy, że nasza konstytucja potrzebowała coś naprawić, coś zmienić słowa. No nie. I 28 razy zdecydowałyśmy jako kraj, jako stany zjednoczone, żeby zrobić te zmiany. Nie miałyśmy taką zmianę już przez całe pokolenie, przez ponad 20 lat już nie było jakieś zmiany do naszej konstytucji. I ja myślę, że jest teraz czas, żeby patrzeć na takie zmiany.
0: Jest czas, a czy jest odpowiednia atmosfera, czy są odpowiedni ludzie, czy, czy, to się, czy, czy teraz jest ten moment właśnie, bo że czas jest na to, to ja też tutaj nie mam wątpliwości, ale pani obserwuje politykę z dużo bliższego dystansu niż ja i czy, czy, czy rzeczywiście są tacy ludzie, którzy mogą o tym w tej chwili zdecydować?
1: No, o to chodzi, że potrzebujemy mieć największość głosów w kongresie i w senacie. Teraz, jak um, tyle mamy głosów, że demokraci mogą wygrać, ale też są demokraci w takich stanach, które możemy mówić, są fioletowe, No nie nie są um, całkiem czerwone, nie są całkiem niebieskie, ale też potrzebują bronić swoich szydzeni bo są demokraci i jest dużo republikanów w ich stanach. Te demokraci głosują czasami na stronę republikanów, żeby się bronić, po prostu bronić swoich wszedzeni. I oto jest problem, że one nie chcą zdenerwować republikanów, które bardzo kochają <głos》>, swoich broń i po prostu nie, te ludzie musimy, um, musimy im zmienić zdanie.
0: O te wahające stany zawalczyć. No tak, no pewnie tak, no bo jeśli ktoś jest republikaninem, no to będzie. Jeśli stan jest republikański, to będzie, ale rzeczywiście tam, gdzie się wahają, o tych ludzi należałoby, należałoby zawalczyć. No niech tak będzie, bo, bo ta tragedia, to jak powiedziałam, to jest tragedia dziesięciu osób, które zginęły, ich rodzin, niepoliczalna ilość i tego człowieka również, tego osiemnastolatka, no bo, no, bo, no bo co? No on już skończył w zasadzie swoje życie normalne, można tak powiedzieć. Ale chciałabym jeszcze przy, przy, rozmawiając w tym temacie, zanim przejdziemy do kolejnego, chciałabym jeszcze też poruszyć kwestię tych teorii spiskowych, teorii wielkiego zastąpienia tej i, 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 i takiej nienawiści i jak to określał, jak to się zresztą też określa powszechnie, ale wczoraj to podkreślał kilka razy prezydent Biden biała supremacja. Skąd bierze się taki? zło w ludziach. Pani Wiktorio, co co się wydarzyło?
1: No to jest duże pytanie. Nie wiem, (laughs) czy mamy całe rano. Ale wkrótce mogę powiedzieć, że to są rany, które są bardzo, bardzo stare. Nasz kraj się stworzył na plecach wiesz, niewolników. I to jest nasza historia, tak? Amerykańska historia. I te rany po prostu troszkę się pogoiły, troszkę się pogoiły, miałyśmy czas Civil Rights Movement, miałyśmy więcej prawa dla wszystkich ludzi w Ameryce, troszkę poszło do przodu. Ale jak coś idzie do przodu, zawsze jest ktoś, który chce iść do tyłu, no nie? I... Tak jest, tak jest nasza historia. Idziemy troszkę do przodu, troszkę do tyłu, troszkę do przodu, troszkę do tyłu. I, i przez ostatnie cztery lata, jak miałyśmy prezydenta Trumpa, poszłyśmy bardzo do tyłu na temat a, nienawiści, na temat rasizm, na temat prawa kobiet. Te wszystkie tematy, które są dla ludzi, które po prostu walczą dla swojej wolność, poszłyśmy tylko do tyłu przez ten czas. Jak ktoś nie jest w tej grupie, jest bardzo łatwo, żeby machnąć ręką i powiedzieć, "A, one za dużo, e, wiesz, to e, tylko dokuczać. Ale jak czujesz tego sam siebie w sercu i wiesz co to znaczy, że ktoś Cię tak nienawidzi, że zaścieli Ciebie i całą Twoją rodzinę, to jest coś innego. O to chodzi.
0: W trochę innym temacie, ale pani też osobiście spotkała się z taką nienawiścią i atakiem na siebie i swoją rodzinę kiedyś. Mam nadzieję, że to ustało, tak czy nie? Dawno nie rozmawiałyśmy.
1: No, no, troszkę się przestało. One już jedną id, osobę sobie znaleźli, żeby dokuczać. Rozumiem. No
0: teraz. Rozumiem. To ogromny problem, jak pani powiedziała, tak? Nie do, do rozmowy na chwilę, ale, ale bardzo niepokojący problem. Ja często rozmawiam na te tematy z naszymi gośćmi i muszę pani powiedzieć, człowiek taki doświadczony, starszy od pani, starszy ode mnie, nawet ostatnio powiedział mi, że jeśli Polak z pochodzenia, ale też mieszkający tutaj od od już, nie wiem, 40, 50, a więcej, 60 lat, reżyser polskiego pochodzenia, powiedział mi, że jeśli Donald Trump wystartuje ponownie w wyborach prezydenckich, to To on tak podzieli jeszcze jeszcze bardziej to amerykańskie społeczeństwo, że on, ten mój rozmówca, przewiduje, że w 2050 roku Stany Zjednoczone w dotychczasowej formie przestaną istnieć. Bardzo straszny obraz, ale ale rzeczywiście nie jest dobrze w tej materii, prawda?
1: No tak i i mamy bardzo dużo, dużo ludzi w Ameryce jeszcze są zdenerwowane. I jeszcze z żeby po prostu, żeby wrócić do tego czasu, do, do Trumpa, nawet go znowu wybrać na prezydenta. I to nie jest mały członek ludzi, to jest dość duży członek e, Stanów Zjednoczonych. I musimy jako demokraci się zapytać czego? Musimy się zapytać czego i nie ignorować tego, tylko się zapytać, co możemy robić, żeby troszkę otworzyć te dyskusje z nimi, bo musi być dyskusja, żeby coś się wygoiło, żeby ten kraj chociaż jakoś poszło do przodu, musimy, musimy coś dyskutować z nimi. I to nie musi być na jakiś, um, no, na jakiś temat specyficzny, ale musimy zacząć. Musimy nie, nie zignorować, nie machać rękami mówiąc, że o, wszystkie demokraci są wariate, czy wszystkie republikanie są wariate. To, to, to nie jest niemożliwe. Jest dobrych ludzi na, na każdych stronach. Ale musimy wiedzieć, no, na jaki temat możemy znaleźć coś, żeby pogoić.
0: To prawda. Ignorancja i zachowanie takie, jak pani mówi, nic nie da, a a tylko pokażemy, że zachowujemy się tak, jak oni często. Czas nam ucieka. Przejdźmy do, do drugiego tematu, bardzo ważnego, który wspomniała pani zresztą przed chwilą o tych krokach w tył, które zrobiliśmy za prezydentury Donalda Trumpa. Między innymi został obsadzony w taki, a nie inny sposób, sąd najwyższy. No i w tej chwili jest tego pokłosie. Jak wskazują przecieki chyba zupełnie prawdziwe. Po 50 latach Roe weight może ulec zmianie. Dotychczasowe prawo aborcyjne zezwalające kobiecie na dokonanie aborcji do momentu, kiedy płód nie jest w stanie sam przeżyć, może zostać zniesione, albo inaczej, oddane w jurysdykcję stanową. Co to oznacza?
1: No... Musimy zacząć um, z tym tematem. Temat aborcji, no nie, cały temat, to jest temat kontroli kobiet. Tak, cała historia aborcji. Aborcje istniało przez cały świat, przez cały czas, jak ludzie istnieły. Mamy nawet recepty dla aborcji w, w Pisarze, pisarze, które były w Grecji, w Rzymie, to to, są, to nie jest coś nowego, które było stworzone. I przez całą historię to jest historia kontroli kobiet. Czy kobiety mają prawo kontrolować swoje ciało, czy ktoś inny musi tego kontrolować? I widzimy, że w XX wieku. Kościół zaczął się interesować tego, nie jako moralny temat, tylko jako legalny temat, bo to są dwie inne rzeczy, no nie? czy coś jest moralne, czy nie, to jest temat dla religii, czy coś jest legalne, to jest temat dla rządu i tu jest, gdzie religijne i polityczne tematy się często mylą i ludzie nie wiedzą, gdzie jest ta linia religijna i gdzie jest ta linia polityczna. I o to chodzi. Bo kobiety zawsze będą miały aborcję. Czy chcesz, czy nie chcesz, to będzie istnieć zawsze. To nie jest kwestia, czy kobieta może mieć aborcję. To jest kwestia, jaka kobieta może mieć aborcję. Czy bogata, czy biedna. Bo bogate kobiety zawsze mogą sobie samolot, lot kupić i iść do innego stanu, iść do innego kraju. Tak samo w Polsce, jak tutaj w Ameryce. O to chodzi, że jak jesteś biednym, jak może już masz 3, 4, 5 dzieci i nie możesz sobie dać radę, jak pójdziesz na kupić sobie lot i hotel, i zostawić dzieci, i wszystko, i i tak dalej. To te kobiety, które są biedniejsze, nie będą miały dostęp do aborcji. I o to chodzi.
0: Tak, wykluczenie ekonomiczne. Dokładnie ma Pani rację, bo zresztą w Polsce Pani wie, już od od, od paru lat zmagają się Polki z tym problemem i to też tak jest, że te bogatsze nie ma problemu, wyjeżdżają i załatwiają sprawę, no a te biedniejsze niestety nie mogą tego zrobić. I i tak, i bardzo ważne jest to, co pani powiedziała, że że Kościół powinien zajmować się sprawami sumienia, prawda, duchowości, a nie prawnymi. 26 Stanów do tej pory deklaruje, że jeśli jeśli to prawo zostanie zmienione, to oni zaostrzą przepisy. A więc, no, sporo. Prawda? Sporo.
1: No tak, i to będzie miało bardzo duży efekt. Bo nie tylko to, że one zmienią swoich przepisów, ale też z, z, że zrobią biedniejsze jako stany, bo kobiety zdecydują, żeby tam e, nie, nie przenosić się, żeby tam nie znaleźć pracy, żeby tam po, po prostu nie tracić pieniędzy. Mhm. I biznesy e, nie będą mogły mieć swoich ludzi tam, bo jak nie będą miały prawa do aborcji, to połowę ich pracowników nie będzie mogły tam mieszkać. To będzie bardzo duży problem ekonomiczny dla, dla całego kraju, ale też dla tych Stanach, które myślą, że są takie mądre, że mogą tego zrobić, będzie duży problem dla nich też.
0: Wiemy, że już na na zakończenie zupełnie wiemy, że prezydent Biden jest oczywiście przeciwny tym zmianom. Protestują od momentu, kiedy ten wyciek nastąpił kobiety niemal w każdy weekend. Myśli pani, że te protesty coś dadzą? Protestować? Robić to? Możemy coś takimi naciskami da się coś wskurać?
1: No tutaj w Nowym Jorku mamy bardzo mocne przepisy, żeby bronić nasze prawa. Dla aborcji, dla prawa kobiet, wszystko. Mamy jedno z, z mocniejszych w, cały, w całym kraju, ale a, są też ludzie w, w górach w Nowym Jorku a, i w kongresie, które nie mają takie opinie. Mamy dystrykty w Nowym Jorku, które wie, są więcej a fioletowe, które są Całkiem czerwone. Jak się idzie w górach, to jest cały czerwony stan. A tylko w Nowym Jorku mamy, wiesz, demokratów.
0: To prawda, to prawda.
1: Musimy pokazać, że jesteśmy zjednoczone, że mówimy z jednym głosem, bo to jest bardzo ważne. Ludzie mówią, że protestować to nic nie daje. Okej, okay. Może jak jedna osoba wyjdzie, może nic nie da. Ale zobacz co się stało, jak był czarny protest, no nie? Mhm. Jak, jak wszystkie kobiety stanęły i powiedziały nie. To, to wyszło w historii, że to się stało. I dalej jest ta walka tam w Polsce, jak i tu. Ja pamiętam jak walczyłyśmy przed ambasadą tutaj w Manhattanie. Dla przeciwko tych Dla Polski, I każdy mówił, to się nigdy nie stanie w Ameryce. I ja im powiedziałam, nie nie myśl tak tak szybko, że to się nigdy tutaj nie stanie. Bo może się stać. Przepisy mogą zawsze się zmienić. I ludzie muszą wiedzieć co, co i jak i też do kogo dzwonić. Zawsze trzeba mieć wszystkie numery swoich polityków w telefonie. Na speed dial. Do Senatu, do Kongresu, do Assembly, State Senate, City Council. Wsz- wszystkie numery są publiczne, otwarte, każdy może dzwonić, ale powinniśmy wszyscy wiedzieć ich imio- imiona i telefon. Bo I... tylko to, to pomaga. Ja wiem od, od swojej jak ja kandydowałam. I też, no dalej biorę udział w polityce. Jak one zobaczą, że tużin czy dwa tużiny ludzi dzwoni na jeden temat, zaraz się ubudzają. I, i widzą, że coś trzeba zrobić.
0: I tą dobrą. Tak, tak, Pani Wiktoria
1: no to jak nikt nie dzwoni, to nic się nie to dzieje. To nic się
0: nie dzieje, dokładnie. I tą dobrą radą, świetną radą zakończymy tę dzisiejszą rozmowę. Pewnie jeszcze będziemy do tego tematu wracać, bo, no bo on będzie aktualny niestety. Dziękuję pani Wiktorio za dziś. Bardzo pani dziękuję.
1: No, zawsze I, i dziękuję bardzo za, za bardzo ciekawe i dobrą dyskusję.
0: Nawzajem dziękuję serdecznie. Wiktoria Cambranes, Polityczka.